0: La brújula de Radio Estadio. Aitor Gómez. Bueno, pues en estas estamos, que ya ni nos acordamos del parón de selecciones, porque ya estamos mirando un poquito a lo que va a pasar este fin de semana, que es que vuelve la Liga, de hecho vuelve mañana ya a las 9 con el Alavés Granada, pero hay mucha gente que se va a acordar durante mucho tiempo de lo que ha pasado esta última semana. Sobre todo del parón y de las lesiones, se acordarán sobre todo en Barcelona, donde... Hoy en un acto de los compañeros de marca ha aparecido Ter Stegen, que ha dejado en el aire su presencia en Vallecas el próximo fin de semana, ya sabéis que tiene problemas en la espalda, y en Barcelona encontramos quizá la frase del día, Gaby va a estar de baja toda la temporada, especulábamos con lo que podría hacer el Barça, si iban a fichar o no, si daría alguna palanca para fichar algo en el mercado de enero, pero ha llegado la puerta para dejarlo todo muy claro, zanjar el asunto.
1: Bueno, sí, es una
2: desafortunada lesión. Eh, que tiene. Lo primero ahora es, es que el jugador se recupere, que se centre en la recuperación. Gaby tiene mucho presente, mucho futuro aún. En principio pensamos que tenemos una plantilla muy competitiva y que el entrenador tiene eh, elementos suficientes por, como para, para seguir haciendo una buena campaña.
0: Pues eso, que con lo que hay tiene que valer hasta el final. También os digo, es la porta, ¿eh? o sea que todo esto cojámoslo con pinzas, pero de momento dice que no, que lo que tiene el Barça es lo que tiene que tener. Hoy, hasta hora de la tarde, tenemos deporte en directo. Tenemos a un equipo desde las 7 menos cuarto jugando Champions. Es el Real Madrid femenino, lo está haciendo contra un equipo sueco. ¿Cómo van a Rodríguez? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues malísimas noticias para el Real Madrid, que está cayendo en Suecia ante el Haken, el rival más eh, débil de este grupo. 2-1, un Haken que remontaba al tanto inicial de Signe Brun. Eh, un revés de las de Toril en sus objetivos de estar en los cuartos de final de esta Champions Y es que están echando de menos a muchísimas jugadoras lesionadas en este inicio de temporada Minutos de descuento ya en Suecia Está cayendo el Real Madrid 2-1 ante el jaque Gracias Anita Desde las 8 y 5 estoy a baloncesto Está jugando el Barça contra el Maccabi Desde las 8 y cuarto está jugando el Valencia en Grecia contra Panathinaikos Y a menos cuarto empieza el partido del Madrid en Euroliga Todo este Euroliga En el Palacio contra el Alba Berlín ¿Cómo va todo David Camps? Muy buenas
3: ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas, es la décima jornada de la Euroliga y tenemos a tres de cuatro equipos españoles en liza, con el Barcelona de momento perdiendo ante el Maccabi en Belgrado, partido a puerta cerrada, 31-26 al final del primer cuarto, pese al excelente partido de Nicola Provítola con nueve puntos, el Maccabi dominando por cinco puntos con el señor marrón, Lorenzo Brown, siendo su líder con siete puntos anotados por el Internacional ...español 31-26, Valencia Basket que intenta rehacerse después de un pésimo inicio de partido en Atenas... ...frente al Panatinaicos del 24-11 que marcaba el luminoso hace apenas tres minutos... El, ...el Valencia Basket que consigue acercarse en el marcador a un 24-18. Al final del primer cuarto, Valencia Basket que acumula, recordemos tres derrotas consecutivas en la máxima competición continental y quien no conoce la derrota es el Real Madrid que va a medirse al Alba Berlín en apenas 11 minutos en el Wizzing Center después de haber perdido su primer partido de la temporada el pasado domingo en la Liga Endesa frente al Unicaja después de 20 partidos jugados en la Euroliga 8 de 8 para el conjunto blanco que se enfrenta al colista de la competición.
0: Gracias, David. Todo eso está pasando ahora mismo en directo, ¿eh? pero antes hay muchas cosas que contar. Quería empezar en Barcelona, donde os decía que hemos escuchado esa frase del día, la de Joan Laporta. Hola, Alfredo Martínez, buenas tardes. ¿Qué
4: tal? Muy buenas tardes, Aitor. Y que, bueno, hay que ponerla también, como tú decías, en cuarentena. Deco ha seguido en la misma línea, ha dicho que este no es un mercado bueno, el de invierno, que no es fácil acertar y los jugadores de calidad no son fáciles de encontrar, pero cobra más fuerza que sería Víctor Roque, el jugador que llegue en ese mercado invernal. ¿Por qué? Porque ya está fichado, porque hay eh, hueco salarial y tratarían de meterle. Es más, su, el doctor del Atlético Paranaense, su equipo, sabes que ha estado lesionado hasta hace unos días que ha empezado a volver al trabajo, Fabricio Marins, ha este estado en Barcelona, se ha reunido con los médicos del Barça y les ha confirmado que la recuperación ha ido muy bien, con lo que Vito Roque podría llegar en el mercado invernal al FC Barcelona.
0: ¿Veis cómo hay que cogerlo todo con pinzas? Oye, por cierto, al que sí que hemos visto esta tarde en un acto de los compañeros de marca ha sido a Ter Stegen que ni confirma ni desmiente que pueda jugar el sábado.
4: Sí, hemos visto una plana mayor del Barcelona, Lewandowski como Pichichi, Pedri como jugador votado por la afición, pero atención, Ter Stegen, yo a, al margen de lo que tú comentas, a mí me da la sensación de que hay más pesimismo. Esperábamos que arrojara algo de luz, pero escucho de su propia voz cómo él no tiene claro, a día de hoy, jugar en Vallecas y lleva una semana sin entrenar.
5: La sensación ahora mismo mía es pues, que tengo que ver cada día cómo evoluciona. Estamos en, en contacto con los
2: médicos todos los días para evaluar cómo seguir, qué pasos... Eh, hay que seguir y, y nada, intentaremos saber mañana cómo estoy y, y decidir a partir de ahí. Tiene
5: mala la pinta, sensación, Aitor, dime, dime, la sensación broma. es
4: que será Iñaki Peña, el portero titular, que no se arriesgará, porque además no ha entrenado prácticamente y por lo que viene después. Yo creo que cada vez que se acerca más la hora del partido, es más probable que Ter Stegen, y eso trabaja importante, no podrá estar. Igual que te decía, nombres propios para sustituir a Gaby, Marc Casado, jugador del filial, por tarjetas, tampoco podrá ser convocado por Xavi, que mañana ofrecerá la rueda de prensa y dará la lista de convocados para ese partido en Vallecas a las 2 de la tarde, hora que no le gusta mucho al
0: Barça. Oye, y cierro en Barcelona, ya con noticias que no tiene nada que ver con lo deportivo, y malas noticias sobre todo para su protagonista. Daniel Bespide pide la fiscalía nueve años para él.
4: Así es, en el escrito que se ha hecho público en el día de hoy, eh, de conclusiones, el Ministerio Fiscal pide esos nueve años de cárcel para el exfutbolista y diez años de libertad vigilada una vez cumpla la pena, así como, además, prohibirse acercarse a la víctima cerca de mil metros de, durante diez años. Le pide también 150.000 euros por las secuelas que arrastra la víctima. Ese es el comunicado que se, se ha difundido de la Fiscalía. En breve se tiene que recibir el de la defensa, que se espera pida la libre absolución, pero se le explica el tema a Dani Alves, que además va a sentarse en el banquillo en las próximas semanas ya.
0: Gracias, Alfredo. Un abrazo. Eh, vamos hasta, a volver a hablar de otro. cosas agradables. Hablemos de lo deportivo. Bueno, agradables. Las lesiones nunca son agradables. Y aquí, en lesiones, el que se lleva a la palma es el Real Madrid. Tiene más gente en la enfermería que cualquier otro, yo creo. Hola, Fernando Burgos. Muy buenas. ¿Qué
6: tal? Aitor, muy buenas. Siete futbolistas confirmados que no juegan el próximo domingo en, en Cádiz. Y apunta Courtois, Kepa, Militao, Chuamení, Camavinga, Arda Guiller y Vinicius. Y de todos estos siete, el que más cerca está de la recuperación y le queda mínimo una semana es Kepa. Los otros es que no van a poder jugar en el Madrid hasta el próximo año. Y nos queda un mes de competición. Es un absoluto... Eh, caos en cuanto a lesiones, en este virus FIFA de esta ventana de noviembre han venido dos lesionados de larga duración hasta el próximo año, Vinicius y Camavinga. pero no todos son malas noticias. Hoy hace 18 días, el domingo 5 de noviembre, frente al Rayo Vallecano que se lesionó el hombro izquierdo JB5, que no es otro que Jude Bellingham, se perdió Braga, estuvo en el banquillo y Valencia fue convocado un viernes y desconvocado un sábado el día del partido por Ancelotti. Estuvo en la concentración de Inglaterra el martes 14. Va a hacer ahora nueve días. Pasó los reconocimientos médicos, aunque iba con un parte médico del Real Madrid y regresó el día después. Ha completado una semana de entrenamientos, pero hasta hoy no ha completado un entrenamiento. O sea, de principio a fin, hoy ya lo ha hecho y salvo sorpresa de última hora... Tiene que jugar el próximo domingo, seis y media de la tarde, en el nuevo Mirandilla. La otra buena noticia es que Ceballos, después de un mes y dos días lesionado, también está recuperado de esa micro rotura muscular en el recto de la pierna derecha, que se produjo un jueves 19 de octubre en un entrenamiento. Era su segunda lesión muscular esta temporada en la misma pierna. Se ha perdido los seis últimos partidos. Hoy también completó la segunda sesión la primera sesión de, de la semana y vamos a ver si está disponible para Carlo Ancelotti. Una lesión muscular no es lo mismo que una lesión articular, como puede ser ese hombro izquierdo de Bellingham. Si fuera la convocatoria no estaría para ser titular, para intentar echar una mano en la segunda parte desde el banquillo, porque ahora mismo Ancelotti con Ceballos tiene 16 jugadores disponibles de la primera plantilla. O sea, le quedan... 7 eh, por completar esa plantilla, por tanto, Nico Paz. Y Mario Martín, dos centrocampistas, uno ofensivo y otro más posicional del Real Madrid Castilla, siguen entrenando con el primer equipo, más los dos porteros suplentes, Fran González y Diego Piñeiro. Y esa va a ser la convocatoria, Aitor, si va Ceballos, de 20 futbolistas, con 16 del primer equipo, 4 eh, de la cantera. Y van a tener que jugar los futbolistas que han estado con sus selecciones y han jugado muchos minutos. Hoy Rudiger, Álava y Modric han entrenado, han recuperado con el equipo ya estaban en Valdebebas Rodrigo también, pero no ha salido al césped solo ha estado en el gimnasio y se ha marchado rapidísimo, y Valverde no se le espera hasta mañana en la sesión de las 11 esa es ahora mismo la situación del Real Madrid que atención, te doy un 11 para Cádiz posiblemente, casi seguro Lunin, Carvajal, Rudiger, Álava, Fran García, Omendí Cross, Valverde, Modric y arriba Bellingham Rodrigo Goes y José Lu. Esto es así la situación del Real Madrid ahora mismo. No pinta mal tampoco ese hombre. No, no,
0: te ves. Gracias, Ver. Un abrazo grande. Hay fondo, hay Otro palo de, mar, ver, fondo eh. de, mar, ver, de Un abrazo. Oye, mira, La Torre, esta no la vimos venir. Ver. ¿Sabes quién le ha dado un consejo? Sabes que has hablado mucho del futuro de Ancelotti, de lo que pasará este próximo verano, de si se marchará a la selección brasileña. Le ha dado un consejo, viene desde Italia. El mismísimo José Mourinho. Mario Gago, muy buenas. Oh, hombre. Buenas, Aitor.
5: El entrenador luso de la Roma ha hablado en una entrevista con la televisión pública italiana en la que ha explicado su futuro en su actual club. Ha dicho que un día, no sabe cuándo, entrenará en Arabia Saudí. Y también ha hablado sobre Ancelotti y su opción de seguir en el Real Madrid. Este es José Mourinho, en Ray 1. Cuando tú hay un super entrenador, porque tú debes pensar Cuando en tienes un super entrenador, ¿por qué tienes que pensar en otro? Conociendo a Don Florentino, como conozco muy bien, un hombre súper inteligente, un hombre que lee prensa, tiene sus ideas muy claras. Te digo, como madridista, que tengo alguna costilla blanca, y como ancelotista, espero que la temporada vaya fantástica. El único loco que se va del Real Madrid fui yo. Estoy seguro que a la primera señal de Florentino, Carlos
0: seguirá. Es perfecto para el Real Madrid y el Real Madrid es perfecto para él. Ahí lo llevas, este consejo no lo vimos venir, ¿eh? Pero palabra de José Mourinho Vamos a hablar de, mira, uno que está bien O en principio eh, son buenas noticias El Atlético de Madrid, el Cholo, hoy por fin creo que ha podido entrenar Con todos los jugadores, ¿no? Oquito Condés, muy buenas
2: ¿Qué tal Aitor? Sí, eh, fíjate que el virus FIFA que ha sido tan dañino para muchos equipos, para el Atlético de Madrid no, porque ya han vuelto todos, eh, los sudamericanos que eran los últimos en volver, de Paul Molina y Jiménez, han entrenado todos con Simeone, incluido reinildo que tuvo unos días libres, eh, que estuvo en su país por un, eh, una desgracia familiar, el fallecimiento de su suegra pero ya están todos a excepción de Lemar, que sabes que es un lesionado de larga duración, así que Simeone puede contar con toda la plantilla. Te cuento una muy curiosa, ha habido un excompañero que se llama Pascual Ruiz, eh, que en Twitter, en su Twitter personal ha puesto algo así como que sería un buen día el sábado para que Antoine Griezmann eh, rotara y descansara un poco después de haber jugado 180 minutos con Francia. El propio Griezmann le ha respondido en Twitter, ha puesto no te preocupes, estoy muy bien, así que tiene pinta que el francés rotar va a rotar poco el sábado.
0: Gracias, Huguito. Un abrazo. Son las 8.43, eh. ahora menos en Canarias. La brújula de Radio Estadio.
4: ¿Notas pitidos al dormir? Duerme sin ruidos con Sonofin Noche. Sonofin Noche con Jingo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Sonofin
7: Noche, de Pharma OTC. ¡Uf, vaya atasco! ¡Va! Vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
0: Um, que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
7: Que ahorramos con cada repostaje.
0: Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
3: ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte
7: iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250
3: y empieza a ahorrar.
2: Compartir nuestra vida con mascotas nos llena de experiencias maravillosas, pero debemos ser responsables de su bienestar. El Ayuntamiento de Almería te invita a descubrir el Centro Zoosanitario Municipal, a conocer todos los detalles del proceso de adopción y muchas cosas más en el programa Como el Perro y el Gato, que se hará este fin de semana en directo desde el Parque del Andarax de Almería. El sábado a las 3 y el domingo a las 2 y media de la tarde, Como el Perro y el Gato, patrocinado por MenforSan, los especialistas en cuidados y Higiene y cosmética natural para las mascotas Este fin de semana como el perro y el gato Desde Almería Con Carlos Rodríguez Te
3: mereces esta radio Onda Cero, tu radio Mira
1: cariño, los de la casa de enfrente También se han puesto alarma
3: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura Se la han puesto todos los vecinos Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila Siendo los únicos sin alarma Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct Para que nos la pongan
0: Por cierto, confirmado, se confirmó la derrota del Real Madrid en Champions ¿eh? 2-1 ha caído contra el equipo sueco del, del Hacken. Oye, la radio es muy buena para muchas cosas, la Torre, ¿Sí? si tú lo sabes Sobre todo para que... Para ganarse quene... la vida Por ejemplo, eso es una sí, sí, eso es un muy buen motivo Pero sobre todo para escuchar Y para que escuches a gente que se explique que dé sus motivos aunque pienses diferente Es un muy buen medio para, para eso Anoche escuchamos, eh, ayer escuchamos mejor dicho a Medina Candalejo, que es el jefe de los árbitros y uh -huh. habló de muchas cosas Ayer en el Radio Estadio Noche de Onda Cero escuchamos hablar tranquilamente de todo. Sin filtro Una buena charla A uno de los árbitros a De Burgos Bengochea Fue el árbitro del Getafe Cádiz Del que tanto se habló Porque juntó a los entrenadores Para explicarles una jugada El árbitro del Valencia-Real Madrid De los insultos a Vinicius Insisto Es muy recomendable oye, esta charla Este es un tú, pequeño Una esto, cosa dime. maravillosa Que es que admitió errores ¿eh? Por supuesto Y eso, oye Cuidado No eh, pasa nada Y además siendo árbitro Y siendo errores decisivos eh, La verdad es que es un ejercicio De honestidad Que no suele darse ¿eh? Este es un trocito De la conversación Que tuvieron ayer
5: Esto es una no jugada excepcional que la gente lo que espera es que yo pite penalti o pite una expulsión y no voy a hacer ninguna de las dos entonces pues para el control de partido para intentar evitar eh, sacar tarjetas por protestas de jugadores y entrenadores lo que me viene a la cabeza en ese momento es, voy a explicar concretamente a la jugada, por qué voy a hacer esto. El resultado final yo creo que fue positivo, pero que la gente no espere que cada vez que vayamos a un monitor expliquemos la jugada. También debo, debo de aprender de estas situaciones. De, de, quizá tengo que tener la cabeza más fría y no, no dejarme mirar por esos impulsos. No hablamos nunca de, de jugadas puntuales. Esa conversación venía atrás, eh, viene por una jugada, si, no, si mal no recuerdo, creo que es una... Una conversación jugada, de
0: verdad, creo que fueron 45 nosotros, minutos nosotros, de, de nosotros, entrevista para nosotros, para nosotros, de las que... Te deja pegadita a la radio. Si les escucháramos más, yo creo que todos empatizaríamos mucho más con ellos y pasarían menos cosas de las que pasan en los campos de fútbol. Sería mucho más amable ir a ver el deporte en directo. Tú que lo tuviste enfrente, que tuviste esa charla, ¿qué sensación te dejó,
1: Edu Pidal, Muy buenas. Muy buenas, Aitor. Pues mira, yo disfruté muchísimo de esa charla con de Burgos Bengo. Echa, me gustó en la entrevista y me gusta su estilo, porque es empático, es cercano al jugador, no asume papel protagonista, no tiene un estilo ni chulesco ni altanero y quiere controlar los partidos desde la razón. Por eso, ante una jugada excepcional, esa que comentabas con la torre, la de la expulsión de Yenne, que podría no entenderse, decidió juntar a dos entrenadores, a Bordalás y a Sergio, y explicarles qué había pasado. Y con ello contentó a todos, a los equipos, incluido al perjudicado, que es lo sorprendente, a los aficionados, a los medios que lo aplaudieron, pero no a los árbitros, ni a sus jefes ni a sus compañeros, porque no aceptan que alguien tenga un criterio propio para resolver una situación de conflicto. Prefieren un régimen militar en el que la disciplina sea la norma fundamental y nadie se salga de la línea marcada por Medina Cantalejo. Prefieren equivocarse, pero ir de la mano. Pues qué forma de desaprovechar el talento, la verdad. Es como si a Picasso le reprocharan haber perdido el tiempo con el pincel, pitando el Guernica porque lo querían solo para hacer retratos de familia. Por eso en el comité gustan menos los Mateus o los de Burgos y a nosotros nos gustaría que hubiese muchos más.
0: Amén Eduardo, gracias, esta noche te escuchamos a ti y a Rocío en el Radio Estadio de Noche aquí en Onda Cero Estamos llegando a las 9 menos 10, hora menos en Canarias, 9 menos 10 también aquí en la preciosa Ciudad de León La brújula de Radio Estadio Tenemos deporte en directo, hemos dejado, hemos contado ya que el Madrid ha perdido en la Champions 2-1 Pero teníamos un montón de partidos de baloncesto, hasta tres equipos españoles están jugando en la Euroliga Ya se ha incorporado también el partido del Madrid que empezaba menos cuarto Cams, ¿Cómo va todo?
3: Pues el Real Madrid que de momento toma la primera ventaja en los tres primeros minutos de partido ante el colista Alba Berlín. Real Madrid 10, Alba Berlín 6. El Barcelona que marcha su partido igualado en Belgrado ante el Maccabi de Tel Aviv. Ahora 42-41 cuando restan cuatro minutos para llegar al descanso. Siempre por delante el equipo Maccabeo pero al Barcelona con un gran Nicola provítola que está... Ahora mismo igualando 42-42 el partido y quien peor lo está llevando es el Valencia Basket en Atenas frente al Panathinaikos. Ahora 4 minutos para llegar al descanso, también está 10 puntos abajo el conjunto dirigido por Alex Mumbrú, Panathinaikos 42, Valencia Básquet 32.
0: Gracias, David. Estamos a jueves, está terminando la semana, pero es una semana en la que han pasado muchas cosas. Parece que no, porque no ha habido tanto fútbol, pero han pasado muchas cosas. En Onda Cero tenemos la suerte de que contamos con la visión de nuestro compañero Paco Reyes, que nos resume así, de esta manera. ...lo que ha pasado en estos cuatro últimos días...
3: ...este hombre es candidato a las presidenciales... ...levanten la mano antes de hablar y díganme qué les inspira... ...da la sensación
4: de que tensa a la gente...
8: ...pues tensar seguro que tensa a alguien... ...y la noticia la verdad es que nos ilusionó a muchos... ...cuando leímos el titular... ...ha dimitido el presidente, sí, sí... ...pero era el de la liga, ilusos... ...y Tebas ha dimitido esta semana pero para volver a presentarse y salir sin necesidad de vender a nadie, ni hacer pactos con nadie. Tebas va sobrado en lo suyo. Y oposición tampoco tendrá de momento la nueva ministra para el deporte Pilar Alegría, que después de escucharla hablar, alegría, alegría, lo que se dice, alegría, cuando me dijeron venga a la casa del señor. ¿Quién le iba a decir a Argentina que después de la bronca en la grada de Maracaná, iba a ganar a Brasil, y romper así una racha histórica de los brasileños en las fases de clasificación? Ha sido llegar mi ley, cepillarse más de la mitad de ministerios y que gane Argentina en Maracaná, para que luego digan. ¿Quién le iba a decir a Francia que iba a protestar por un posible gol fantasma en Grecia después de meterle 14 a Gibraltar? Pues lo hicieron, porque ese gol les hubiera dado el mismo pleno de Portugal. Grisman es el Napoleón de esta selección a pesar de tener a Mbappé. Ha jugado los 180 minutos con Francia.
2: ¿De quién es este país?
8: Por cierto, mañana se estrena Napoleón con Joaquín Fénix de Ridley Scott, así que habrá que verla entre partido y partido. Mío. Y ya que hablamos de un francés Antoine El comandante rojiblanco Simeone Tiene que ser uno de los pocos entrenadores felices En su regreso al trabajo Porque ninguno de sus jugadores Ha tenido problemas físicos Con sus selecciones Y es que llevamos más de una semana hablando de este parón Por culpa de las malditas lesiones Que han sido muchas y en muchos equipos Aunque sin duda alguna la más grave de todas Ha sido la de Gaby y la de Jeremy Pino Que también se pierde lo que resta de temporada Y no estaba con la selección Y es que si algo está para ti lo está por mucho que te empeñes al menos podrán pedirle consejo a otros compañeros como Courtois y Militao de cómo ir superando los primeros meses de una lesión que no tiene ni
0: puñetera gracia El cruzadito Todos lo antes posible Quedan nueve meses, nueve meses para los Juegos Olímpicos de París 2024 y hoy nos hemos sorprendido porque desde la organización dicen oye, que esto no va a estar listo del todo París, Manu Terradillos, muy buenas
7: la alcaldesa de París, San Hidalgo, ha lanzado la alerta y tora, aunque hay que matizarla. La capital de Francia no estará lista completamente para acoger los Juegos de 2024. Hay donde los no aunque se refiere al transporte público, no, por ejemplo, a la construcción de las instalaciones deportivas. ¿Es importante esto? Sí, porque el transporte público es esencial en París y cualquier problema tiene potencial para derivar en una situación caótica, pero al menos a día de hoy, Tampoco hay que ser alarmistas. Se temen principalmente retrasos y falta de capacidad de algunas líneas de metro entre la gran afluencia de público, también problemas de accesibilidad. Entre las soluciones, habilitar líneas suplementarias de autobús o facilitar el transporte en coche una afrenta tras la promesa de unos juegos 100% accesibles en transporte público. Hidalgo ha reconocido también que la acogida de las personas sin techo tampoco estará completamente ultimada. No son los primeros problemas que afronta la organización. El disparado y en muchas ocasiones disparatado precio del alojamiento o la calidad del agua del Sena, escenario de varias pruebas de natación, son otros de los quebraderos de cabeza.
0: Gracias, Manu. Oye, cuidado con esto, lo siento. Es posible que nos hagamos todos un poquito mayores ahora, pero se cumplen 40 años… Yo ni había nacido. A ver… Del 12-1 de España-Malta. Yo no había nacido, me quedaban dos años… 40 esto. años. Estos días, en Sevilla, le han hecho un precioso homenaje a José Ángel de la Casa, histórico sí, compañero que contó aquel partido. Y me está pidiendo Rafa Fernández paso porque creo que está con alguien. Rafa Fernández, por cierto, ilustre leonés. Hola, Rafa, muy buenas.
2: Hola, Heitor, ¿qué tal estás? Eh, bueno, eh, lo primero, eh, desde Sevilla… Un abrazo para toda la gente de León, ya sabes que oye, el que pasa la infancia ahí pues tiene que, que también estar en un programa como La Brújula que está hoy ahí y me dais envidia por estar ahí, pero no por donde estoy yo porque la verdad es que lo que hemos vivido en estas dos jornadas es maravilloso. Es un recuerdo estupendo el 40 aniversario de ese 12-1 de España a Malta primera jornada de periodismo deportivo, José Ángel de la Casa al que se le ha recordado con este homenaje en el que ha venido aquí a estar con todos nosotros y que ha sido fabuloso eh, ese recuerdo y ese gol que nunca vamos a olvidar si sí, está recordado siempre por el gol de señor. Juan Señor, hola, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? A José Ángel se le va a recordar por el gol de señor y a Juan eh. Señor se le va a recordar por el gol de señor, se te ha recordado y se te va a recordar toda la vida.
8: Bueno, lo cierto es que es un placer para mí, 40 años después, el poder recordarlo con tanto cariño Y sí que es cierto, que vamos a ir de la mano siempre, José Ángel y yo Si antes nos teníamos un respeto profesional lógico, ahora hay un cariño personal que nos unió por aquella gesta Por aquel gallo famoso y porque ejerció de un español más, no de un profesional del periodismo donde todo está regulado, sino la emoción le pudo y soltó aquel gallo. Gracias a Dios. Y relacionado con pues el protagonista de ese último gol que dio la clasificación en España, que he tenido el placer de, 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 de ostentar. Juan.
2: Enhorabuena por estar aquí otra vez Y por todo lo que hemos podido vivir Gracias a aquel gol y a todos tus compañeros Muchas gracias y un abrazo muy fuerte Aitor, que bueno, también nos emocionamos Nosotros, eh, como no puede ser eh, Menos, así que ya ves eh, Aquí con toda la, la fiesta Porque esto es una fiesta de recuerdo De aquel maravilloso día
0: Gracias Rafita, 40 años han pasado de aquel 12-1 a Malta Con 15 años lo vivió nuestro compañero Rafa La Torre <risa> Que se conserva estupendamente <risa> bien Estupendamente la bien El de la vida Oye, de Sevilla nos vamos a marchar hasta Málaga Que está jugándose la Copa Davis, uh -huh. nuestra España Pero mira, acaba de empezar creo Rafa Plaza el partido de Novak Djokovic ¿Puede ser?
5: Sí, acaba de empezar eh, la eliminatoria contra Gran Bretaña, vi eh, que se enfrenta a Cameron Norrie en su primera aparición desde que ganó las ATP Finals, y bueno, está Serbia arriba 1-0, así que si el serbio gana, se meterán en semis, semis en las que está Italia, espectacular, Yannick Sinner, que ha ganado el single, además lo ha jugado al doble y también la ha ganado para dar la victoria 2-1 a Italia, así que bueno, eh, se puede repetir ese Sinner y Jokowi que fue la final en Turín hace, hace unos días.
0: Un abrazo, Rafita, hasta ahora. Otro, Aitor Chacho. Eh, y hoy es jueves y aquí en la brújula del Radio Estadio los jueves es día de Raúl Granado y su brujulazo. Dale, Raúl.
3: El brujulazo. ¿Qué es eso? Con Raúl Granado. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Han pasado casi 24 horas desde que Rocío y Pidal entrevistasen ayer a de Burgos Echea y no se ha muerto nadie, no han llegado los ovnis, ni se ha abierto un agujero negro que nos haya atrapado a todos en un bucle infinito que nos lleve a la desaparición y la verdad es que estoy intranquilo Aitor porque llevábamos años escuchando que si los árbitros hablaban poco menos que se iba a acabar el mundo ellos mismos deberían haber aprendido ya que la ausencia de discurso hace que el resto lo ponga en marcha que la ausencia de relato permite elucubrar lo que pasa es que hay algo que deben saber quienes les escuchan no lo van a hacer con la intención de entenderles sino con la esperanza de que les den la razón en las decisiones contra sus equipos y eso pues no va a suceder pero esa es la parte de irracionales que verá un enfrentamiento hasta en la elección del color de las paredes del edificio en la junta de vecinos. Gente con la que no es recomendable perder el tiempo. Así que a lo nuestro, queridos árbitros, hablad y multiplicaos, que no se acaba el mundo. Porque sé que estás aquí. Pues es verdad que
0: no se acaba el mundo porque la gente se exprese con normalidad y con tranquilidad. Queda un minuto para que Rafa La Torre siga con su brújula poniéndonos eh, el horizonte en perspectiva pero no quería terminar yo este ratito de radio estando aquí en León para recordar que hace demasiado tiempo que esta ciudad no tiene a un equipo en el fútbol profesional no te digo ya en primera sabes que la Cultu solo estuvo una temporada solo ha estado una temporada en su historia en primera división mm. la 55-56 fíjate si ha llovido en la 17-18 no hace tanto el Reino de León fue estadio de segunda, así que estaban en el fútbol eh, profesional. Ahora aquí en León se navega en el difícil pozo de la primera red. Fueron décimos el año pasado, pero hoy esta temporada viven un buen momento. Ahora mismo son líderes de su grupo en esa categoría, así que ojalá volvamos el año que viene, que será el año 21 de la brújula seguido aquí en León y que la Cultu, la cultura leonesa, eh, esté ya en el fútbol profesional en, en segunda.